0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el comienzo del 19 de enero, ya del año 2024. 19 de enero. Ya llevamos 19 días del, primer, del, del año. ¿eh? Es que ya queda menos de, de enero de lo como Bueno, es una pena. Es una pena eh, que al presidente aristotélico del gobierno que tenemos... Eh, es una pena que, que le dejen frío las encuestas. Por lo menos las encuestas... ...que dicen que la mayoría de los españoles no está por la amnistía... ...que la mayoría de los españoles sigue sin ver bien los indultos... ...y que la mayoría de los españoles deplora... ...que el PSOE haya pactado a la alcaldía de Pamplona con Bildo. Yo las encuestas las respeto todas... ...pero insisto, creo que lo más relevante... ...es saber en la vida como en la política... ...que la verdad es la realidad. Digo Es una pena que relativice el presidente de las encuestas... ...salvo las que se hacen en Cataluña... ...que es así las ha incorporado a su argumentario político... ...porque el presidente de su club de fans... ...que es el, el señor Tezanos José Ferís, ...el presidente del CIS... ...le ha alegrado la semana... ...no con una encuesta, sino con dos... ...una que le da el mayor porcentaje de votos... ...de todos los partidos... ...si en este momento hubiera elecciones... ...como diría el presidente Sánchez... ...la verdad es la realidad... ...y la realidad es que en las elecciones... ...eligieron que fuera segundo partido del PSOE... ...y no primero... ...y otra encuesta que también ha publicado el CIS... ...que dice que estamos todos los ciudadanos españoles... ...o casi todos, o la mayoría, la abrumadora mayoría... ...muy hartos de la crispación política... ...pero muy hartos, muy hartos... ...90% de los españoles cree... ...que hay mucha crispación... ...al 90% de los españoles le preocupa... ...que haya crispación... ...y reclama que se haga algo ya... ...para reducir la crispación... ...paréntesis... ...es sabido que... Eh, ...crispación... ...es la palabra que se emplea en España... ...para describir la actitud de la oposición... ...cuando la oposición es de derechas... ...y el gobierno de turno es de izquierdas... ...cuando es al revés... ...la palabra que se elige para describir a la oposición... ...es exigencia de responsabilidades... ...cuando la oposición es de izquierdas... ...exige responsabilidades y se hace eco de la indignación popular... ...cuando es de derechas crispa... ...cierro paréntesis... ...bueno, Tezanos ha preguntado por la crispación... Y le sale que España está deseando que los grandes partidos alcancen pactos de Estado sobre los principales asuntos que nos preocupan. Difundió ayer esta encuesta, en, en oportuna sintonía, por cierto, es casualidad, seguro, con esta declaración del presidente Sánchez que celebra ayer que en el Congreso ayer se haya aprobado cambiar una palabra, 20 años después, una palabra de la Constitución Española. Aprobamos una reforma constitucional que cuenta con un amplio respaldo del conjunto de la sociedad. Voten lo que voten, pero existen muchas otras reformas en las que los ciudadanos y ciudadanas están esperando que lleguemos a acuerdos. Claro que el presidente Sánchez aspira a presentarse a estas alturas como forjador de pactos y de acuerdos entre los grandes partidos puede parecer una broma, pero, pero ahí está, pero ahí está, predicando contra la crispación y en favor del consenso para abordar estas reformas tan importantes que tenemos pendientes. Bueno, pues oportunamente también ha preguntado Tezanos a los españoles cuán importante les parece que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, naturalmente. Y le ha salido que muchísimo, muchísimo. Es una enorme preocupación que tenemos los ciudadanos. Nos parece importantísimo que se renueve el CGPJ, y es verdad que lo es, importantísimo, eh, y que se aborden otras cosas. No, no ha preguntado, porque claro se ha elegido sobre qué asuntos se les pregunta a los españoles cómo de importante es que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP no ha preguntado cómo de importante le parece a los españoles que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo sobre la conveniencia o no de una amnistía porque he sabido que para tezanos esto de la amnistía no preocupa a los españoles alega como prueba un dato de su propio CIS que dice que solo dos degradaciones españoles menciona la amnistía como uno de los tres principales problemas que tiene España Ayer ya comentábamos aquí que, hombre, si nos ponemos así... ...es verdad que la amnistía aparece en el puesto cuarenta y tantos... <coughs> ...entre los problemas principales... ...pero es que la violencia de género aparece muy por detrás... ...y no será que no sea un problema también... ...la violencia de género en nuestro país... ...un problema como algunos otros... ...el CGPJ, sin embargo, pues no aparece mencionado... ...por ninguno de los españoles encuestados como problema... Honestamente, ...en la no renovación del CGPJ... ...y no significará que no lo sea... ¿eh? ...un problema... ...pero bueno... ...está bien entonces... ...está bien que se sepa... ...que España reclama acuerdos... ...tampoco esto es de ahora... ...lleva años reflejándose en los sondeos... ...y que por eso... ...derechistas tan significados como... El ...Felipe González... ...derechistas tan significados como Felipe... ...estén ocupando su tiempo... ...en predicar un poco en el desierto... ...esa es la verdad... ...sobre la oportunidad impagable... ...que existe justo en este momento... ...justo con el Parlamento que tenemos ahora... ...para hacer de los acuerdos... ...entre los dos grandes partidos el instrumento con el que encarar reformas importantes, pendientes, que requieren de mayoría reforzadas. ¿Por qué? Porque la suma de PP y PSOE en este Parlamento que tenemos ahora alcanza casi el 75% de los diputados. En el Senado, el 87% de los senadores. Claro, y entonces Felipe está diciendo es que no nos hemos visto en otra. Aprovechese el momento para que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo sobre esas reformas que necesitan de mayorías muy, muy reforzadas de consensos, bueno, en su partido lo que le responden es que deje de hacerle el juego a la derecha por favor porque cada vez que habla de la amnistía pues le hace un roto a Sánchez y le hace un favor a, a Núñez Feijó los socialistas el, el Partido Socialista tiene cónclave este fin de semana en Coruña convención política acuden los dirigentes de todo el país bueno, no todos porque para Genova. A escuchar y, y aplaudir al, al secretario general, porque debatir la verdad es que no se va a debatir nada en, en la convención política esta, ni sobre, ni sobre la amnistía, ni sobre la inmigración, ni sobre el pacto con Jones para Cataluña, ni sobre la opacidad de las reuniones de Santos Tardán con el señor Turulli, ni en general sobre nada, o sea, debate no va a haber. Anda más ocupada la dirección socialista en hacerle oposición a Rajoy, que no ha fijado a Rajoy, por el prestigio y por la Operación Cataluña, que en explicar los tratos que se trae con Junts, incluidas las enmiendas a la ley de amnistía. Ha dicho Oscar Puente, ministro y, y, y responsable dirigente político en Alza, digamos, en el PSOE, ha dicho Oscar Puente que hay una línea roja en esto de la amnistía para el PSOE, hay una línea roja, que es justo lo que el PSOE suele decir diez minutos antes de cruzar esa línea. delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Es una línea roja, o eso que es ahora se llama línea roja. Una línea roja. El delito de terrorismo no puede estar como... es que eh, Igual es que no ha leído el ministro Puente el texto, que está debatiéndose y tramitándose en el Congreso. Es que el delito de terrorismo sí está como amnistiable en la ley de amnistía. Lo que se dice es que no es amnistiable aquel, aquella persona o aquel del que ya haya sido condenado como tal delito de terrorismo en sentencia firme. Y eso significa que sí serán amnistiados todos aquellos que hoy estén procesados por delito de terrorismo si para cuando entre en vigor la amnistía no hay sentencia firme. ¿Qué es lo que va a pasar, salvo sorpresa, con todos los del tsunami democrático? Y, y a lo mejor Puigdemont se acaba siendo procesado por delito de terrorismo por el juego García Castellón. Y a lo mejor Marta Rovira que no habrá sentencia firme cuando entre en vigor la amnistía y por tanto sí serán amnistiados presuntos delitos de terrorismo porque esta es la única excepción que se fija a esos delitos, o sea que la línea roja o sea si de verdad quieres dejar fuera de la amnistía a quienes hayan cometido un delito de terrorismo lo que haces es esperar a que las causas judiciales culminen recursos incluidos para que quienes sean condenados en firme por delito de terrorismo paguen ...si lo que haces es impedir abortando las causas judiciales... ...entra en vigor la amnistía, se acabó lo que se daba... ...abortando las causas judiciales impides que ninguno llegue a ser condenado en firme... ...pues en la práctica que es lo que estás haciendo... O ...si sea, además lo explica muy claramente hoy la Crónica del País... ...pues lo que estás haciendo en la práctica es amnistiar también los delitos de terrorismo... ...¿dónde está la línea roja? <risa> España demanda acuerdos, lo dice el CIS... ...acuerdos entre los partidos, entre las administraciones... Pues mire, en las próximas semanas se va a ir abriendo camino, si es que no se ha abierto ya. Otra preocupación nacional que está por ver, eh, que está por ver en que acaba y que es una oportunidad también espléndida para que administraciones de distinto signo político demuestren que son capaces de abordar un asunto de la mano. Mire, como hoy tenemos un día de perros, ya lo venimos contando en la presión meteorológica, tenemos lluvia en casi toda España, nieve en muchos sitios, en fin, jarreando, pues puede parecer extemporáneo hablar hoy de la sequía, pero... La verdad es la realidad también cuando hablamos del agua embalsada y en reservas de agua la desigualdad entre territorios es patente en nuestro país. Uno de los asuntos en los que más desiguales son los territorios, por una cuestión meramente geográfica. O sea, somos muy plurales y muy diversos también en esto. Claro, la cuestión es cómo se hace para redistribuir el agua tal como se redistribuye la renta, por ejemplo, si somos solidarios o somos solidarios. La media nacional de agua embalsada está tres puntos por debajo del último año, del año pasado. La media nacional de agua embalsada está 10 puntos por debajo de la última década. La provincia de Almería apenas pasa el 9% de agua embalsada. La de Barcelona no llega al 13%, Albacete no llega al 15% y Madrid, y perdón Madrid, Cádiz, Cádiz, Bálaga, Córdoba, Cádiz, Málaga, Córdoba no llegan al 16%. Estamos en una situación extrema y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista. Tenemos muy poco tiempo de margen. El presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno... ...ayer hizo un discurso premeditadamente grave... ...porque ya hay restricciones en Algeciras... ...porque ya hay restricciones en Fuengirola, ...porque si no llueve, dijo él, un mes seguido... ...pues habrá restricciones en las capitales... ...de provincia de andaluzas este verano. En último caso, lo que se está planteando... ...es contratar barcos para llevar agua... ...de las desaladoras de otras regiones... ...donde sobre agua desalada... ...por ejemplo a Málaga. Cataluña ya está en fase de preemergencia, ...varios municipios de Barcelona si nada cambia el día 1 van a activar la fase de emergencia y a reducir la presión del grifo para que se gaste menos en la comarca del priorato de Tarragona ahí están solicitando más agua para poder para poder captar más agua dice una posibilidad captar agua del Ebro dice Aragón ni de broma ha, ha dicho la vicepresidenta Rivera pues si hay que tomar medidas excepcionales se, se tomarán medidas excepcionales ella no ha mencionado el trasvase dice que allá nadie se lo ha solicitado pero en Aragón ya han dicho cuidado ni de broma oportunidad ...enorme para que las administraciones... ...del PSOE y del PP demuestren... ...que en efecto España demanda pactos... ...y pactos puede haber, acuerdos ¿no? Y tiene razón la vicepresidenta Rivera... ...cuando dice, lo dijo ayer en ARV... ...que lo principal es anticiparse... ...y no perderse en disputas políticas estériles. La garantía de apoyo desde el Estado, lo que esté en nuestra mano... ...y esto es algo que aquí he tenido ocasión de trasladarle al señor Moreno Bonilla... ...como también lo he hecho con la Generalitat... ...y me parece, insisto, que es que forma parte de la responsabilidad... Eh, ...con la que ejercería su función cualquiera que estuviera en mi posición. Además la prueba de que el entendimiento entre administraciones de signo político distintos es posible, la prueba la viene dando la propia vicepresidenta Teresa Rivera, primero en Doñana, acuérdese, paseando con Juanma Moreno para hacer visible el acuerdo sobre Doñana, esta misma semana en Murcia, haciendo lo propio con López Miras para hacer visible el acuerdo sobre el Mar Menor. O sea que es posible, bueno, no solo es posible entenderse, es fructífero, y en lo que se refiere a la sequía, es imprescindible, o si usted quiere un término más coloquial, impepinable, para este año y a la vista de cómo vamos, sobre todo, más aún, para los años siguientes. Carlos Alsina en Onda Cero.